0: Viajeros. Hola chicos, ¿cómo están? Soy su amigo Carlo. Bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Pop Viajeros. Estoy muy contento, Carlita, porque nuestra comunidad de viajeros sigue creciendo. Tenemos escuchas en varios países ya y sorprendidísimo. No sé tú, ¿cómo, cómo, cómo has visto esta, esta nueva aventura?
1: Sabes que estoy muy emocionada eh, de ver cómo, bueno, eh, cada vez nos escuchan más en diferentes lugares. Bienvenidos a nuestro podcast desde allá, desde nos, donde nos están escuchando. Y bueno, principalmente saludos a nuestros amigos en México, a todos los que vienen en Querétaro. Pues muchas gracias por escucharnos y igual y un día se convierten en pop viajeros, igual que nuestros invitados aquí.
0: Así es. Y vamos a darle una bienvenida cálida, porque cálida debe de ser, puesto que claro. nuestra invitada viene de un país caluroso,
1: guapachoso, guapachoso,
0: con muchas plantas, selva, animales. Eh, bueno,
1: un país sudamericano que sale del ordinario.
0: Exactamente. Me robaste las palabras. Bueno, <risa> chicos, con ustedes tenemos a Carol de Brasil.
2: Hola, qué tal? Cómo están ustedes?
0: Estamos muy bien, Carol. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, a mí Particularmente me encanta Brasil, me encanta la cultura, me encanta el idioma. El portugués se me hace un, un idioma muy musical, muy la verdad, romántico. La verdad,
1: el portugués se me hace un idioma muy sexy. Yes. Hay que decirlo, sí, hay que decirlo. Se escucha como muy así como, como que te invita.
0: <risa> como que te invita a pecar. <risa> no, con todo respeto, no, chicos, los... Brasileños que nos estén escuchando el día de hoy, les mandamos saludos. Este Sabemos que, que son son guapos y guapas y, y bueno, se cuidan mucho. Carlito está sacando fotos de recuerdo, pero bueno, si escuchan algo raro, chicos, no le hagan caso.
1: Ay, una disculpa. Carol,
0: sí. cuéntanos un poquito de dónde vienes.
1: Bueno, yo soy de
2: Brasil, nací en Sao Paulo. Yo tengo 39 años, trabajo como traductora, soy casada con un brasileño y tengo dos hijos, una niña y un niño.
0: Ok.
2: Wow. ¡Qué padre! ¿Y desde cuánto tiempo están por acá en México? Yo vivo aquí desde febrero de
1: 2018. ¿Ya tienen más o menos, más un de un año? Un año y medio, más o menos. Wow. ¡Qué padre! ¡Qué gran aventura! ¿Sí? <risa> ¿Y,
0: ¿Y por qué llegaste a México, Carol?
2: Porque mi marido fue transferido
0: uh -huh.
2: y entonces yo me quedé muy emocionada de venir acá para mejorar mi español, cono conocer un país diferente y estoy muy feliz de estar
0: aquí. Oye, Carol, ¿tú ya habías aprendido español antes de venir a México?
2: Sí, un poquito. La verdad es que en Brasil normalmente se enseña el español de España, uh -huh. Y yo no había terminado el curso, entonces cuando yo llegué aquí hablaba poquito y los profesores me corregían siempre diciendo, ¡ay, esto no se dice aquí, solo en España! <risa> sí, entonces yo tuve que acostumbrarme a un nuevo español.
0: Claro, a un nuevo acento también, porque nosotros hablamos diferente. Creo que pasa lo mismo con el, el portugués de Brasil y el portugués de Portugal. Mira que yo estudié hace varios años ya el portugués de Europa y cuando empecé a hablar con brasileños o no me entendían o yo no los entendía porque son idiomas. Bueno, es el mismo idioma, pero vamos, las palabras cambian muchísimo, las conjugaciones de los verbos, el acento completamente, la pronunciación es otra. Entonces te entiendo.
2: Sí, yo creo que cada país sufre influencia. Influencias diferentes. No existe una lengua pura que no, que no tiene ninguna influencia. El portugués, el español son todos del latín vulgar. Entonces hay siempre una mezcla y nosotros sufrimos influencia de nuestra cultura, de nuestro, nuestro contexto y la
1: lengua cambia por eso. Claro, muy interesante. Oye, Carol, y platícanos un poquito del shock que tuviste, bueno, tú y tus hijos y tu esposo <risa> a, al llegar a México?
2: Uh, yo creo que no fue, el shock no fue tan grande porque somos todos latinos, uh -huh. calurosos, apasionados.
0: Sí, como que compartimos muchas características, ¿no? Los sí. brasileños y los mexicanos.
2: Sí, has dicho que el portugués es uh, sexy, pero <risa> <risa> en Brasil también creemos que el español es muy sexy. Ah, <risa> <yeah>. uh. <risa>
0: Sí. Es bueno saber eso, claro.
2: Sí, entonces yo creo que lo más diferente fue, por ejemplo, aquí en México se come más picante. Los niños llegaban de la escuela diciendo, Mamá, no, no, te, no te vas a creer que los, mis, mis compañeros de clase traen para
1: comer en el intervalo frutas con chile. Ah. <risa> bueno, sabes que no eres la primera extranjera que nos habla de la fruta con chile, sí. porque bueno, tuvimos por acá a Beth Ajá. en el episodio número uno que no podía creer que le pusiéramos chile a la fruta sí. ¿cuál es tu opinión? ¿te gusta? o se te hace una grosería
2: <risa> no, es que todavía no estoy acostumbrada hay partes de Brasil donde se come picoso también, pero mm. yo soy de una parte de Brasil donde no se come tan picoso <risa> entonces cuando como muy picoso empiezo a sudar sí,
0: claro.
2: No, a mí me gustaría acostumbrarme, entonces poco a poco voy subiendo el picante
0: claro Qué oye padre. Carol, eh, bueno hablando de, de tu ciudad o de tu, de tu lugar de origen cuéntanos un poquito eh, entiendo que es Sao Paulo, ¿verdad? ¿de dónde vienes?
2: sí, es una ciudad muy grande muy llena de gente hay mucho, mucho tráfico tránsito es, es un poco parecida con Ciudad de México. La cultura es diferente, la, la lengua es diferente, pero es una ciudad muy grande. Casi la misma cantidad de gente uh -huh. viviendo allá que en Ciudad de México. Entonces fue parecido. Fue la primera, Ciudad de México fue el primer lugar uh -huh. donde llegué en México. Y me pareció, es muy parecido a São Paulo.
0: Ok, entonces no fue como tan grande el shock o el, el impacto de, de mover, no
2: al inicio. de
0: mudarte ¿no? de un país al otro.
2: Yo creo que no. Algunas cosas a veces pasan diferentes, son diferentes, <risa> pero en general no fue un gran shock. <risa>
1: ¿Qué ha sido lo más curioso que te ha pasado desde que llegaste a México?
2: Por ejemplo, la idea que algunas personas a veces tienen de Brasil. Por ejemplo, un día yo tomé un Uber y yo estaba un poquito triste porque yo había peleado con mi vecina. Okay. Y yo empecé a contar al chofer de Uber y él se rió de mí y, y me dijo pero ustedes, los brasileños, son muy felices. Yo, ¿por qué? El, ¿Por qué us, ustedes hacen el amor todos los días? Y él me dijo, yo tengo un primo que fue a Brasil y encontró dos mujeres y se casó con las dos. Wow. Y, y viven muy felices y las mujeres no pelean y se, dan, y se llevan muy bien. Y yo le dije, pero esto no es tan común como piensas en Brasil, la, ver, la verdad es que es muy raro, no, yo no conozco a nadie no tengo ningún pre, prejuicio, prejuicio.
0: Contra, prejuicio. Sí, sí, sí.
2: pero la verdad es que no es así, la gente hay mucha gente, no solo en México, pero en todo el mundo, uh -huh. que piensa que las brasileñas son muy, abiertos, muy abiertos. abiertas muy uh abiertas, -huh. pero no es tanto así, no claro. <risa> okay.
1: Yo no conozco a ninguna pareja trieja sí, sí, Oye, no, bueno, pues eso es sorprendente hasta para nosotros.
0: Claro. Sí, los estereotipos, ¿no? Típico. Yo creo que aquí en México también tenemos varios de Brasil, ¿no? Bueno, yo no tenía ese que me, que me cuentas de de este chofer que opina que son muy abiertos en Brasil, pero bueno, eh, entiendo que son muy apasionados del fútbol, que les encanta no, a la mayoría es el deporte como más popular, ¿no? Que a toda la gente le gusta bailar.
1: Bueno, pero igual y es algo como en México. O sea, también dicen que los mexicanos somos súper apasionados del fútbol, pero de mis amigos te puedo decir que el 10% son los que les gusta el fútbol. Sí, o sea, yo que odio reagen. el fútbol,
0: perdón, ¿eh? <risa> a los que les encante, <risa> a mí sea, no me gusta.
1: <risa> sí, la verdad, o sea, eh, igual y también como dices, es un estereotipo. No sé, eh, ¿qué tal en Brasil? ¿Les gusta mucho el fútbol?
0: ¿O bailar samba? Ah,
1: <risa> bueno, sobre el fútbol, sí,
2: a mucha gente le gusta el fútbol. Yo vi la diferencia, por ejemplo, cuando, hubo, cuando hay partido de fútbol aquí en México, importante, Ajá. yo salgo en la calle y están todos muy silenciosos en Brasil <risa> cuando hay partido de fútbol importante jugando es un, muy, hay mucho ruido en la calle la gente grita sale a celebrar en la calle y aquí no entonces yo pensé quizás no a ellos no les guste
1: tanto el fútbol <risa> no sé ok, bueno supongo antes, yo me acuerdo cuando era niña de los equipos como muy sobresalientes aquí de México, o sea sí es como que cada quien tiene su equipo ¿no? y entonces sí cuando jugaban pues y anotaban un gol, sí se escuchaba en la cuadra ¡Gol! ¿no? todo el mundo gritando, pero bueno efectivamente no sé si es el ritmo de vida que ahora llevamos o qué pero sí, no, ya no, no es como tan común, no sé
0: Claro, pero bueno, aparte el contexto deportivo en Brasil es, es más intenso. Bueno, claro. Por ejemplo, tienen figuras muy importantes como Pelé, por ejemplo, Ronaldinho, Neymar. Bueno, hay, hay muchísimos futbolistas súper populares. Yo soy ser futbolero, lo acabo de decir, pero bueno, todo mundo sabe, ¿no? Entonces... ¿Tú, ¿Tú eras futbolera?
2: No. <risa> en mi familia no era una cosa así muy, muy grande. La gente no le importaba tanto, pero mis amigos en la escuela sí. Por ejemplo, por un periodo yo de clases de inglés Ajá. y un día era copa. Yo llegué para dar clases y mis alumnos no querían entrar en la, en la clase claro. porque Brasil estaba jugando. Ajá. Querían quedarse afuera de la clase Viendo la
0: tele.
1: Ajá. <risa> viendo el partido de fútbol.
0: Sí. Bueno, eso a veces pasa aquí, pero no vamos. O sea, no es como tan común, a, a menos que sea un, un partido muy importante, no como una copa. Bueno, es entendible. Sí, Oye, claro. y por ejemplo, a la hora de asistir a los carnavales, a, a bailar samba te gusta esta, esta parte de, de la cultura de ustedes?
2: Bueno, es que Brasil es muy grande y durante el carnaval, cada región de Brasil tiene un tipo de música diferente. No es okay. todo samba.
1: Sí, ¿verdad? Wow, sí.
2: eso es completamente nuevo para mí. Sí. <risa> samba creo que es una cultura más de río. No es que no toque samba en otras partes de Brasil, sí toca. Pero creo que es más fuerte en Rio de Janeiro. Uh -huh. Sí, en carnaval en São Paulo, hay una fiesta grande también, hay samba también. Uh -huh. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía 10 años, mi abuelita me llevó a ver el desfile. ¿se dice, sí, verdad? el desfile. Sí, y yo tenía 10 años uh -huh. y nos quedamos viendo el desfile hasta 5 de la mañana, 4. Porque cuando hay desfile, hay por toda la noche... Y hay notas y hay una escuela de samba que gana.
0: Wow. Sí,
2: y esto existe en São Paulo y en Río. En Río creo que es más fuerte y más grande, pero hay en
1: Sao Paulo también. ¿Y qué tipo de música, por ejemplo, es más popular en São Paulo? Pensando que, bueno, como dices, que la samba se toca, bueno, más en Río. ¿Durante el carnaval?
0: No, en general. ¿En, en general?
1: Ah, hay de
2: todo, porque... São Paulo creo que es la ciudad más grande de Brasil, donde más hay oportunidad. Entonces hay gente de todo Brasil viviendo en São Paulo uh -huh. y cada persona trae su propia cultura. Entonces se escucha de todo, de música. Por ejemplo, en el, en el norte de Brasil, noreste, uh -huh. hay axé, forró y...
0: El Bossa Nova, por ejemplo, ¿de dónde viene?
2: Creo que es Río de Janeiro. Ok. Sí. Okay. Entonces, cada parte tiene su cultura y, y todas existen en
0: São Paulo. Oye, qué interesante. Como una ciudad muy multicultural, ¿no? Sí. Oye, Carol, y de todas estas cosas, todos estos aspectos culturales, ¿qué es lo que más extrañas ahora de Brasil? Yo sé una palabra, conozco una palabra que me encanta del portugués porque creo que solamente en, en Brasil existe esta, esta palabra que define muchísimas cosas que es saudade, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías tú la palabra saudade? Y cuéntanos qué es lo que más extrañas de Brasil, que es el verbo extrañar, el que más se asemeja esta, al significado de esta palabra, ¿no?
2: Creo que sí. Yo creo que es un saudade es una mezcla de nostalgia uh -huh. y de cuando extraña algo si sí, es una mezcla, pero es el sustantivo, no? Okay. Yo creo que no, yo no conozco este sustantivo en otras lenguas, en español o en inglés.
0: Creo que la palabra más cercana en español sería nostalgia, nostalgia, pero no es exactamente verdad lo mismo. Pero a ver, cuál sería eh, la nostalgia tuya por, por Brasil?
2: La comida, <risa>
0: la comida,
2: porque hay cosas que para, hay cosas de Brasil que no puedo hacer aquí porque no, los ingredientes no existen en México. Uh -huh. Sí, por ejemplo, pão de queijo, uh -huh. uh, uh -huh. sí, esta es la comida, y claro, la familia. Yo sí. extraño a
1: mi familia. Yeah. Claro. Y bueno, es, es bien, bien difícil cuando estamos lejos, ¿no? La familia, principalmente los amigos, que siempre pues se extrañan. Como dicen en inglés, este, homesick. Uh -huh. Ah, Igual sí. Sí, vale. y bueno, no sé si eso
0: significa. Ambición. Es que justo eh, es, esos términos caben como que en, en un idioma por su contexto, ¿no? Y a veces en México no los entendemos porque no, no los vivimos tanto, ¿no? O sea. ¿A qué edad nos salimos de casa acá en México? A los pues, 20, ¿no? En Estados Unidos o en Europa se salen desde muy corta edad y, y por eso existen esos términos como homesick, ¿no? Uh -huh. Pero acá en México, pues, ¿no? Así como saudade, que debe ser algo muy particular en Brasil.
2: Claro. Sí, y saudade no es solo de casa, puede ser de personas, de cosas, de animales, de... Claro
1: experiencias de todo. Qué interesante las lenguas. <risa> y bueno, y de la comida, hablarnos de la comida, ya que no puedes como cocinar todo lo que más te gusta de Brasil, ¿cómo ha sido tu adaptación con la comida mexicana?
2: Bueno, cuando yo como fuera de mi casa, yo siempre tengo que pre preguntar si algo pica. Claro. Pero la verdad <risa> es que la definición de pica para un mexicano es diferente de la mía. Sí, sí. claro. Cuando me dicen que no, no pica nada, siempre pica un poco. Siempre. siempre me hace sudar. Es porque yo creo que cuando se está acostumbrado con el picoso, ya no se siente tanto. Claro. Y por eso dicen que no pica nada, pero sí. sí. Pica no, aparte, no
1: bueno, parece. al mexicano le gusta. Así que claro. se te duerman los labios y que te empiece a dar calor.
2: Un día yo, yo dije a mi esposo, vamos a un italiano para variar un poco, uh -huh. porque imagino que no va a picar, ¿no?
0: <risa> en México, quién sí, sabe. Sí,
2: pero, pero sí picaba. Yo creo que la comida, eh, sí, el restaurante era italiano, pero era adaptado, adaptado al gusto de los mexicanos. Entonces hay que preguntar siempre, pero no solo preguntar, pero probar un poquito.
0: Claro. Sí. ¿Cuál es el platillo que más extrañas de tu tierra?
2: Pão de queijo.
0: Pão de queijo, si sí, lo pronuncié bien. Pão de queijo.
2: Sí. sí. Hay que tomar cuidado. Porque, eh, si no haces el sonido bien anasalado, puede parecer pau. Sí. que es un, un trozo de madera Ajá. Y puede también significar otras cosas.
0: Ya sé. Déjenme contarles, chicos, les voy a contar rapidísimo esta anécdota, la anécdota, la anécdota que no puede faltar y se lo quería preguntar a Carol, que es brasileña, porque si sí, a mí me pasó, yo hablo portugués más o menos. ¿no? Entonces fui a Brasil hace dos años, me quedé eh, con unos chicos en un Airbnb y este un día salí, este hice compras, comí pão y Y entonces esto se los cuento en la noche a la hora de la cena. Estos chicos brasileños y se reían mucho de mí porque yo no podía entender por qué la gente, cuando yo pedía un pão y se me quedaba viendo con cara de qué están, qué me está diciendo y se reían. No cuando me cuentan que no estaba pronunciando correctamente la palabra, que estaba diciendo en lugar de pau de queijo, entonces entendí que no estaba diciendo algo prudente, ¿verdad?
2: Sí, es verdad. ¿Yo ¿Puedo decir qué significa?
0: Sí, con términos sí. propios, puedes decirlo adelante. El
2: modismo de Brasil, Ajá. este, la palabra que se usa para decir... Trozo de madera, Pau, Ajá. también puede significar el órgano masculino. Masculino,
0: reproductivo. Así es que, chicos, cuando vayan a Brasil, por favor pronuncien correctamente Pau Mira, <risa> yo la
1: verdad sí. no, no lo voy a intentar. <risa> por el momento prefiero abstenerme. Pero bueno, también eh, creo que es una similitud que podemos destacar, que también, así como en México, tenemos muchísimo del doble sentido. Creo que también Brasil nos acompaña. Sí, es verdad. <risa> Muy bien.
0: Oye, Carol, platícanos un poquito de la situación política que está viviendo ahora Brasil, que bueno, todo el mundo sabe. Que ahorita los líderes políticos en el mundo Pues no están haciendo las cosas del todo bien Bueno, como siempre, ¿verdad? Pero particularmente ahorita en Brasil La situación es muy tensa, ¿verdad? Cuéntanos qué está pasando por allá
2: Sí, desafortunadamente La situación política es muy complicada Porque, bueno, la mayoría de la gente Votó por una persona que se eligió con fake news Sí, el mismo que ayudó a Trump Okay. Steve Bannon, uh -huh. hizo la campaña de Bolsonaro.
0: ¡Qué casualidad!
2: Sí. Wow. Y ahora los brasileños están, se, dan, se están dando cuenta de que no fue la mejor elección. Claro. Sí, entonces, sí hay, hay algunas personas más fanáticas que todavía defienden a este presidente, pero la mayoría que votó por él, yo creo que ya se arrepintió. Mm. Sí, porque está involucrado con muchas cosas feas y esperemos que él salga luego.
0: ¿Cu ¿Cuántos años eh, gobiernan los presidentes en Brasil?
2: Normalmente es cuatro y cuando terminan los cuatro años el presidente puede intentar
0: a, como a reelegirse,
2: a reelegirse, sí, pero solo dos veces. Entonces el máximo es ocho años. Pero la verdad es que Después de ocho años, otra persona es presidente y después él puede intentar de nuevo. Mm. Sí.
0: Ok, y eso es un poquito peligroso, ¿no? Porque luego tantos años en el poder se vuelven como dictadores.
2: Sí, a veces el poder puede corromper,
0: ¿no? Claro, corromper. Oye, Carol, y, y cuando hablas con tus amigos o, o llamas a, a, a tu casa ya a Brasil, ¿tú sientes esta tensión? Que, bueno, nosotros en las noticias, ¿no? Nos damos cuenta que hay una, una tensión política fuerte. ¿Tú notas que entre tus conocidos o entre tus cercanos ¿Hay fricciones o hay malestar o hay preocupación?
2: Sí, la verdad es que sí. Yo me acuerdo que antes nadie ni sabía derecho que era derecha e izquierda. Uh -huh. La gente votaba por una personalidad, no uh -huh. importaba el partido, si eres izquierda o derecha. La gente no se preocupaba tanto con eso. Claro. Y hoy en día sí, hoy en día está muy polarizado. Hay mucha gente que pelea y deja de hablarse por política en la familia y entre amigos es muy triste
0: por eso mejor no hablar de política <risa> ni de religión con los con los amigos ¿verdad? y, y con la familia sí,
1: claro oye, pero bueno eh, hablando de religión tocando un poquito este tema que no,
0: Carlita que religión no <risa> Digo, no, no es para cierto
1: saber porque igual y por allá tienen algunas otras costumbres claro. este, que en México. Por ejemplo, aquí en México somos más como católicos, protestantes. Y en Brasil, ¿cómo es? ¿Qué es como lo más sobresaliente o en tu experiencia qué hay de la religión por allá?
2: Bueno, oficialmente Brasil es un país católico, pero claro que existen muchas otras religiones. Yo creo que todavía la mayoría es católica, pero el número de... ¿cómo se dice? Evangélicos, creyentes. Uh -huh. Está creciendo mucho en Brasil. Pero también tenemos muchas otras religiones como religiones afro-brasileñas. Afro Al menos en todos los, los barrios donde he vivido, había una casa de religión afro-brasileña, había iglesia católica, había iglesia evangélica, uh -huh. había casas espíritas también, que es algo grande en Brasil también. Uh, creo que hay bast bastante diversidad religiosa en Brasil. No hay guerra por eso, pero a veces hay prejuicio entre los más fanáticos. Uh -huh. Pero hay de todo. Sí, hay de to y, y también es la gente en Brasil, no todos, claro, hay gente que es más estricta, pero hay mucha gente en Brasil que no es tan estricta con religión. Uh, a la gente le gusta ir... A, a la iglesia o algo así pero no es estricta, por ejemplo uh -huh. hoy mm, quiero ir a, a la iglesia católica voy y mañana puede que yo va a, a una casa de, con, de religión afro brasileña, uh -huh. esto existe también mucho.
0: Entonces hay como una apertura ¿no? hacia la diversidad religiosa sí. o espiritual
2: Sí, claro que no todos pero sí, yo conozco a mucha gente que que es así.
0: ¿Y tú profesas alguna religión?
2: Yo fui criada espírita, uh -huh. pero hoy en día ya no sé qué soy, okay. <risa> pero yo sigo teniendo mucha curiosidad sobre este, estos temas de espiritismo, uh -huh. pero yo creo que no sigo, la, la verdad es que los espíritas... No sé, no, el espiritismo no es considerado una religión por los espíritus. Es como que una filosofía que tiene un lado religioso, pero sí hay mucha gente que considera que es una religión.
1: Bueno, yo ahí tengo una duda porque este, siempre tengo que salir con mis preguntas, ¿verdad? <risa> yo la verdad es la primera vez que escucho esta como espírita y este afro brasileño uh -huh. en realidad es la primera vez que, que lo escucho yo soy muy curiosa también de estos temas ¿Por qué nos das una breve como idea de qué es esto por ejemplo
2: bueno religiones afro brasileñas son creo que son religiones que tienen mm, la, su raíz en África uh -huh. pero se mezclaron un poco con la cultura de Brasil uh -huh. Y el espiritismo es basado en los libros de Allan Kardec, que es de Francia. Ok.
0: Sí. Pero ¿cuál, ¿cuáles son como los fundamentos o, o la filosofía de, de, de la religión, por ejemplo, de los espíritas?
2: Ah, por ejemplo, lo que pasa es que en la época de Kardec empez, empezaron a haber muchos fenómenos y la gente no sabía muy bien explicar cómo funcionaban. Y Kardec decidió estudiar esto. Y, por ejemplo, hay un libro donde hay preguntas a los espíritus. Uh -huh. Entonces Kardec hablaba con Medium, se llama Medium, uh -huh, Mediumes, uh -huh. Mediums, <ríe> uh -huh. de todo medios diferentes y hacía las mismas las mismas preguntas a medios diferentes para ver las respuestas. Uh -huh. Él quería usar el método científico. Uh -huh. Sí, entonces hacía todo tipo de preguntas como qué es Dios? Si hay vida después de la muerte? Todo tipo de preguntas. Sí, y después él colectaba, recogía todas las respuestas para ver si son iguales y si, si eran iguales para él era prueba de que eran verdad porque los medios no se conocían
0: okay. entonces como algún mensaje divino de alguna sí, de un, fuerza o...
2: de un grupo de espíritus que intentaba transmitir conocimientos a la humanidad para
1: ayudar a que crezcamos
0: uh -huh. Sí. Okay. <risa> interesante yeah.
1: Pues acá en México tenemos como retiros espirituales, eh, tenemos a los famosos curanderos, chamanes, chamanes. Y, y cosas de esas. ¿no?
0: De hecho, sí tenemos cosas similares, porque ahora que mencionas lo de las religiones afrobrasileñas, acá en México también tenemos, sobre todo en la zona de Veracruz, religiones parecidas o prácticas ¿no? de, de chamanismo que tienen orígenes africanos, porque en sí, es esa como zona, el espiritismo. sí, sí, porque en esa zona llegaron eh, pues esclavos africanos, este pues mucho antes de, de que fuéramos como México, no independientes, llegaron mu muchas personas de África y bueno, consigo traen pues sus costumbres, su religión y una infinidad de cosas.
2: ¿Y rituales
1: con santo
0: con ayo, ayahuasca? Aya, bueno, no sé. Aquí en México no sé si sea muy común. Bueno,
1: pues con, tenemos un amigo cercano que fue parte de uno de esos rituales, ¿no? ¿Te acuerdas? En Brasil hay una religión que
2: utiliza la ayahuasca en, el, en los rituales de una vez al mes uh -huh. que se llama Santo Daime.
0: Pero ¿tú sabes cuál es como el, el propósito de usar la, la ayahuasca? Es una planta, ¿no? Tengo entendido. Eh, alucinógena.
2: Sí, la bueno, cuando la utilizan en contextos espirituales no mm. está prohibida y es, dicen, dicen que es una manera de conectarse a cosas espirituales pero la, el viaje depende de la persona, hay gente que ve cosas muy lindas, hay gente que ve lo que fue en la encarnación pasada, uh -huh. hay gente que habla con su guía espiritual hay de todo, yeah. pero el, la, el propósito es tener un, una experiencia espiritual no yo nunca la utilicé <risa>
0: ¿Quién sabe si nosotros, nosotros la utilizaríamos? Bueno,
1: yo definitivamente no <risa>
0: No pero... lo sé, no lo sé. Nunca digas nunca, pero no sé. Oye, Carol, y hablando de plantas, pues ustedes tienen muchísimas en Brasil, ¿verdad? Tienen el Amazonas, que es el pulmón o uno de los pulmones más importantes del planeta. ¿Has ido tú alguna vez al Amazonas?
2: No, yo nunca he visitado la Amazonia. No, ¿Pero te gustaría? Sí, me gustaría mucho, sí.
0: A mí me gustaría, pero sí me da un poquito de miedo a encontrarme con una anaconda o con alguna cosa
1: ¿Sabes que yo tengo, <risa> de esas raras tengo que, tengo que nada más ahí encuentran. Hicieron un viaje misionero al Amazonas Ajá. como a predicar o no sé a los pueblos o algo así. Este y sí me contaban así de un montón de insectos y cosas bien extremas.
0: No, pues es que imagínate, o sea, es la fauna más abundante que, que hay. Yo creo que después de África, no lo sé, igual. Al mismo nivel, pero por ejemplo, ahorita con, con lo que acaba de pasar, que es muy desafortunado que se esté quemando, repito, uno de los pulmones más importantes del planeta. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué, qué sabes tú, este, Carol, desde, desde acá, las noticias, lo que te llega de tu familia o de tus amigos? ¿Qué está pasando ahorita con el tema del de, de incendio en el Amazonas?
2: Sí, esto es muy complicado porque hay muchos intereses en la Amazonia y hay mucho, mucho fake news involucrado en eso. Y lo que pasa es que el presidente de Brasil no está empleando muchos esfuerzos para proteger la selva porque tiene intereses económicos. Piensan que hay que desarrollar Amazonia para que sea más lucrativa. Pero la verdad es que hay que protegerla, ¿no? Y claro. no se come dinero.
0: No, ni se respira.
2: Sí, verdad. Uh -huh. Esto es muy complicado. Desafortunadamente el presidente no está ayudando mucho.
0: Y también pues es complicado para nosotros, por ejemplo, porque pues podríamos ayudar a través de algunas organizaciones o asociaciones donando para la causa, pero también no sabemos si ese dinero vaya a llegar, ¿no? A, a donde queremos que llegue. Entonces es, es bastante complicado ayudar desde tan lejos. ¿Tú cómo podrías ayudar o qué nos recomendarías hacer si quisiéramos? Pues sí, de alguna forma ayudar a la causa para detener. Este, pues esta destrucción masiva de, de, del Amazonas
2: yo tampoco sé si el dinero llegaría, yo no sé cómo no. funciona yo creo que la cosa más importante es buscar información, tener educación para apoyar las causas correctas y hay que tomar mucho cuidado con fake news
0: Sí, que abundan, verdad, en internet. Ay, sí, las
1: noticias falsas. Qué barbaridad. Sí, desafortunado.
0: Oye, Carol, de verdad, eh, eh, les voy a decir algo por viajeros. Carol estaba muy nerviosa porque le, le, le causa un poquito de pánico hablar en español, pero su español es perfecto.
1: Sí, ¿no? habla súper
0: bien. bien.
2: No. La verdad es que es dificilísimo para mí es, eh, hablar uh -huh. es, español porque es. El español es muy parecido con portugués Y por eso hay mucha interferencia claro. Y a veces siento que hablo Más portuñol que español
1: <risa> Bueno, por eso me da déjame decirte que nosotros hemos conocido a Algunos brasileños que definitivamente Hablan portuñol y, y, y para nosotros, bueno Si no tienes una cercanía con el portugués Pues no, no entiendes nada La verdad ay, ay, ay. Entonces, este Y bueno, déjame decirte que tú no eres Una de ellas, eh, tú hablas bastante bastante bien español. Muchas felicidades. Gracias. Este, bueno, ahora que estábamos hablando del español, dime tú cuál es la dificultad o cuál ha sido la dificultad más grande con la que te has topado al aprender esta lengua.
2: Sí, la similitud porque hay muchas palabras que son parecidas, a veces se escriben iguales y de la misma forma, uh -huh. pero se pronuncian diferente o a veces tienen significados diferentes o a veces hay, por ejemplo, dos palabras que son sinónimos y ellas existen en, en portugués y en español, pero en portugués una es más formal y la otra menos, y en español es lo contrario. Uh -huh. Por ejemplo, otro día estamos con la profesora hablando sobre la palabra renuncia, Uh -huh. Sobre el verbo renunciar y desistir. En Brasil usamos más desistir y renunciar nos parece más formal o poético. Uh -huh. Y en español uh -huh. es, el, es lo contrario, ¿no? Dicen uh -huh. más renunciar y no, no desistir. desistir. Uh -huh. Entonces hay muchos detalles. Claro. Por ejemplo, pronombres no usamos tanto en portugués, existen los pronombres, pero en la lengua lengua hablada usamos menos, para escribir usamos más. Claro. Nos parece más formal claro. usar muchos pronombres, pero en español no, no se usan todo el tiempo y, y siempre se me olvida.
0: Claro. Y también los falsos cognados. Bueno, para los que no, no sepan qué son los falsos cognados, son estas palabras que son exactamente iguales, o sea, tú las ves escritas. Por ejemplo, vamos a ver eh, la palabra borracha, ¿no? En español, si tú la ves escrita en portugués, se, se escribe exactamente igual, pero tiene significado diferente. Y la pronunciación es diferente también, pero tú ves y dices borracha. Que o sea, ¿Está tomada? Está tomada, o, o sí, ¿no? Se le pasaron las copas. No, borracha significa goma, o sea, goma para borrar.
1: ¿Y cómo se pronuncia? A ver. Bojasha.
0: Bojasha. Bo <risa> y así un chorro, o sea, me acuerdo que tenía una amiga que me decía, a mí me dio muchísima risa el primer día que llegó a México y veo un periódico que dice, presunto asesino. Ah. <risa> porque presunto es jamón
1: en jamón en portugués
0: entonces como que el jamón asesino no ya se le explicó que presunto no tiene ese significado en español pero bueno así como esas palabras muchísimas no
2: hay muchísimas, por ejemplo, cachorro. Ah, sí. En portugués, perro Ajá. es cachorro y se escribe igualito, cachorro, pero Ajá. en español, cachorro es el, es el perrito. El perrito, el, ni el niño del perro. <risa> claro, no necesariamente
0: es el perrito bebé, el chiquito, ¿no? Es un perro normal, ¿no? En portugués, ah, cachorro. Pero bueno, al final me encanta el portugués. Ay, sí, es un me idioma fascina. muy, muy bonito. Sí. Oye, pues ya se nos va a acabar el tiempo, Carol. Este, Pero pues te tenemos que preguntar, eh, como siempre, nuestras preguntas de cajón. Cuando regresas a Brasil, me imagino que algún día volverás. ¿Qué es lo que te llevarías en la maleta del corazón a tu tierra de México? Tres cosas que te lleves de México para Brasil.
2: Nos tres, bueno, la alegría del pueblo mexicano, la manera más relajada de manejar mm -hmm. el tiempo.
0: La impuntualidad, no quiso decir
2: Sí, pero es bueno que, que no sean tan estresados como nosotros en Sao okay. Paulo. Los brasileños no son en general tan estresados, pero en Sao Paulo un poquito más. Okay. Y la comida diferente. Hay muchas mm -hmm. cosas interesantes en México. Y los paisajes, la naturaleza, hay muchos lugares lindos aquí, los amigos, la gente de la escuela donde yo estudio, hay muchos, donde yo estudio, hay muchos profesores padrísimos ah, hay uh, que me ayudaron mucho a aprender español y ahora estoy aprendiendo
0: francés. Wow. Sí, entonces
2: la comida, todo, voy a extrañar a todo.
0: Bueno, pero todavía vas a estar un buen rato aquí, ¿no? En México.
2: Sí, espero que sí. ¿Espero? Entonces,
0: a gozar y aprovecharlo, ¿no? Pues bueno, Pop Viajeros, este ha sido un episodio más. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Carlita?
1: Pop Viajeros.
0: Ajá, en Instagram, pop-viajeros, guión bajo igual en Facebook. Y recuerden que nos pueden escuchar en su plataforma digital favorita, y bueno, pues vámonos, Carlita. Vámonos. Yo ya tengo hambre. Ay, yo
1: también. Hablando como de comida, que como que capicito. se me
0: abrió el apetito. <risa> <risa> Vamos a comernos un de queijo, si ¿Sí lo pronuncié bien. <risa> <risa> un pollo con mole. Un
2: pollo,
0: un pollo con, con mole. mole, ok, va. <risa> <risa> bueno, pues esto ha sido todo, chicos. Nos vemos en el próximo episodio. Nosotros somos Top
2: Viajeros. Viajeros.